0: Verleugnen sie sich selbst und folgen sie dem Herrn. Matthäus 16, 24, 27 Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert, der wird es finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einen jeden vergelten nach seinem Tun. Bevor ich anfange, möchte ich zunächst dem Herrn dafür danken, dass er während dieses Jüngerschaftstrainingslagers, Discipleship-Training-Camp gleich DTC, viele Brüder und Schwestern gerettet hat. Da es bereits spät ist, werde ich versuchen, meine Predigt so schnell wie möglich zu beenden. Durch dieses DTC hat unser Gott alle Seelen der Evangeliumsklasse gerettet. Ich bin mir sicher, dass noch mehr Leute hier ihr Zeugnis abgelegt hätten, wenn dafür mehr Zeit gewesen wäre. Aber da wir heute im Zeitdruck waren, konnte nicht jeder heute Zeugnis geben. Diejenigen, die hier ihr Zeugnis nicht geben konnten, bitte ich, wenn sie in ihren jeweiligen Gemeinden zurückkehren, dort ihr Zeugnis der Erlösung zu geben. Wenn sie irgendwelche Fragen haben, ermutige ich sie, nicht zu zögern, sie zu stellen, und ich ermahne sie auch, ihr Glaubensleben fleißig zu führen. Es sind die schwachen und unzureichenden Kinder Gottes, die unser Herr halten und segnen möchte. Der letzte Tag eines DTC ist naturgemäß der, an dem ich am wenigsten begehrt bin. Denn heute ist der Tag, an dem unsere Kinder im Lager besonderen Lobpreis singen. Sie sind zweifellos die begehrtesten. Wenn die niedlichen Kinder singen und tanzen, freuen sich alle Erwachsenen so sehr im Herzen, dass sie nicht wissen, was sie tun sollen. Die zweitbeliebteste Gruppe neben den Kinder im Lager sind unsere erwachsenen Brüder, und es ist wahrscheinlich, weil sie nicht so gut singen können, dass all die anderen Heiligen sie so noch mehr ermutigen. Trotzdem haben sie ihren Lobpreis in der Mittagspause vorbereitet. Sogar von meinem Zimmer aus konnte ich hören, wie jemand Gitarre spielte und alle gemeinsam Loblieder sangen. Nachdem sie gelobt und sich selbst singen gehört hatten, waren die erwachsenen Brüder inspiriert und gratulierten einander, wow! Wir singen so gut. Die Tatsache, dass unsere erwachsenen Brüder auf diesem Niveau singen können, ist etwas, worauf wir alle stolz sein können. Sie ermutigen sich gegenseitig, genug Selbstvertrauen zu finden, kamen hierher und lobten und dankten Gott. Die nach ihnen drittbeliebteste Gruppe ist die Evangeliumsklasse. In den heutigen Abendstunden verbrachten wir einige Zeit mit den Seelen der Evangeliumsklasse, die ihr Zeugnis der Erlösung gaben und Gott verherrlichten. Als sie bezeugten, wie der Herr sie gerettet hat, war es sowohl für die Zeugen als auch für die Zuhörer gleichermaßen herzerwärmend und wir waren alle Gott gegenüber so dankbar. Es ist mein Herzenswunsch, dass der Herr sie alle beschützen wird. Unabhängig davon, wie die Teilnehmer an unserer Evangeliumsklasse hierher kamen, ob sie hierher durch Druck, Täuschung oder aus ihrem eigenen Antrieb kamen, glaube ich, dass die bloße Tatsache, dass sie alle zusammen an diesen Ort kamen und das Wort Gottes hörten, das größte Geschenk ihrer gesamten Lebenszeit ist. Heute Nachmittag haben wir auch das Taufritual vollzogen und es war so gesegnet und wunderbar. Als ich am Ufer saß, sah ich, wie unsere Heiligen getauft wurden. Vor dem Abendgottesdienst hatte ich die Gelegenheit, einige Videoaufnahmen dieser Taufe mit unseren Predigern anzusehen, und es hat so viel Spaß gemacht, sie anzuschauen. Einige Prediger gaben nach der Taufe noch eine ganze Weile einen Segen, andere hielten die Zeremonie jedoch einfach, indem sie die Heiligen tauften, sie aus dem Wasser hoben und dann knapp beteten, ich danke dir, Herr. Bitte segne diesen Bruder. Als ich sah, wie einige Prediger einfach auf diese Weise um Segen beteten, während andere eine Weile beteten, kam mir der Gedanke, dass jemand, selbst wenn er getauft ist, sorgfältig mit der Linie sein sollte, die er wählt. Da Gottes Diener um seinen Segen bitten, wäre es besser, die richtige Linie zu wählen und sich von einem Prediger taufen zu lassen, der viel für sie bietet. Schließlich ist dies keine alltägliche Gelegenheit. Angesichts der Tatsache, dass die echte Taufe, die wir durch Glauben nach der Wiedergeburt erhalten, nur einmal im Leben erfolgt, ist es so eine inspirierende Erfahrung. Das ist, weil wir in diesem Moment Gott gegenüber unseren Glauben wahrhaftig bekennen müssen und Gottes Diener für uns beten werden. Als unsere Prediger sich vor einiger Zeit das Videomaterial der Taufzeremonie ansahen, scherzten sie sogar miteinander und sagten, seht. Dieser faule Pastor ist auch während der Durchführung der Taufe träge. Aber ich behaupte hier keineswegs, dass es richtig ist, lange zu beten ist, oder dass es falsch ist, kurz zu beten. Es war ein wirklich schöner Anblick zu sehen, wie die Taufe durch Glauben gegeben und empfangen wurde. Für die Dauer des Jüngerschaftstrainingslagers versah uns Gott mit gutem Wetter. Er hat uns sein Wort und seine Gnade gegeben ganz zu schweigen, von gutem Essen, um es zu genießen, Gott hat seinem Volk nicht nur ermöglicht, dass seine Diener und sein Volk zusammenzukommen, sondern hat uns in unbeschreiblich große Segnungen gekleidet. Zu Hause war es so heiß, dass ich nichts anderes tun konnte als schwitzen, aber hier im Inje-Jüngerschaftstrainingslager war das kühle, klare Wetter so erfrischend, dass sogar mein Herz erfrischt wurde, und dafür bin ich sehr dankbar. Bevor ich zu diesem DTC kam, war ich völlig erschöpft und konnte kaum atmen. Aber nun, wo ich hierher gekommen bin, meine Mitarbeiter und meine Brüder und Schwestern getroffen habe und mich selbst in einem kühlen Bach erfrischt habe, fühle ich mich sehr lebendig. Es schien, als hätte ich all meine Pflichten gegenüber Gott unter großem Leid getan, aber jetzt, da ich in dieses Lager gekommen bin und das Wort mit ihnen in den letzten Tagen teilte, kann ich erneut schätzen, was für ein großer Segen es ist, dass ich dazu kam, durch Glauben an den Herrn wiedergeboren zu werden und ihm zu dienen. Diejenigen, die diese Woche zur Evangeliumsklasse gekommen sind, möchte ich danken, dass sie so lange dem Wort geduldig zuhörten. Ich glaube, dass die Frauen unserer Prediger besonders hart gearbeitet haben. Die Küche war warm und schön während des Winters, aber sie war viel zu heiß im Sommer. Ich konnte sehen, wie ihre Gesichter ganz geschwollen waren. Da dachte ich mir, es muss wirklich schwer für sie gewesen sein. Darauf haben wir uns nicht vorbereitet. Mir war nicht klar, dass die Küche so heiß werden würde. Ich hatte dies noch nicht berücksichtigt, da es das erste Mal war, dass wir das Sommer DTC in dem Bau nach dem Umbau abhielten. Ich versprach, dass die Küche nächsten Sommer kälter sein wird. Wie der Apostel Paulus sagte, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, wenn Gott uns stärkt, dann wird alles, was wir wünschen, tatsächlich erreicht werden. An alle Frauen unserer Prediger, sie haben in der Küche sehr hart gearbeitet und ihnen gilt unser aufrichtiger Dank für ihre Arbeit. Ich möchte auch jedem Einzelnen unserer Prediger für die Arbeit in unterschiedlicher Form und Weise danken. Einer von ihnen erkrankte im Sommer an einer Erkältung und verlor einiges an Gewicht. Dieser Pastor freute sich darüber, dass sein Gesicht weniger pausbäckig aussah, aber er freute sich weniger darüber, dass ein anderer Prediger scherzhaft zu ihm sagte, es sieht so aus, als ob das Gewicht, das du im Gesicht verloren hast, zu deinem Bauch gewandert ist. Unser Prediger können es einfach nicht ertragen, einen von ihnen glücklich zu sehen. Natürlich scherze ich nur hier. Dank Gottes Gnade hatten wir alle eine wundervolle Zeit in diesem DTC. Bei der Vorbereitung dieses Lagers gab es einige Schwierigkeiten, aber ich bin Gott trotzdem dankbar. Ich werde versuchen, die heutige Predigt kurz zu halten und mich in klaren und einfachen Worten zu äußern. Von nun an müssen sie lernen, sich selbst zu verleugnen. Heute haben wir gerade Matthäus 16 Uhr und 24 Minuten gelesen. Die Passage sagt, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Wenn wir, die gerechten Jünger Jesu Christi werden wollen, dann müssen wir dem Herrn folgen. Und jeder, der dem Herrn folgen will, muss seine fleischlichen Gedanken und Gesinnung beiseite legen. Aber ist es leicht, seine fleischliche Gedanken aufzugeben? Nein, es ist überhaupt nicht einfach. Doch trotzdem müssen sie und ich, die wiedergeborenen Heiligen, immer noch uns selbst verleugnen, unsere Gedanken verleugnen, die für unser eigenes Fleisch leben wollen, und Jesus folgen. Nur diejenigen, die Jesus auch in ihren schwierigsten Prüfungen folgen, können Jünger des Herrn werden. Das ist, weil der Herr selbst in der heutigen Schriftpassage sagte, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Jeder, der dem Herrn folgen will, muss sein eigenes Kreuz tragen. Was es ihnen so schwer und schwierig macht, dem Herrn zu folgen, ist ihr Kreuz. Aber wir dürfen niemals aufgeben, dem Herrn zu folgen, nur weil wir Schwierigkeiten haben. Das ist, weil diese Art dem Herrn zu folgen, der Weg des Lebens ist. Und es ist auch, weil es der Weg der Segnungen ist, sich selbst zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Auch wenn es hart und schwierig für uns ist, dem Herrn zu folgen, müssen wir uns dennoch selbst verleugnen, unser Kreuz aufnehmen und ihm folgen. Gerade weil es der Weg des Herrn ist, Ihm zu folgen, müssen wir, egal welche Art von Schwierigkeiten wir gegenüberstehen, sämtliche Prüfungen erdulden und weiterhin dem Herrn folgen. Da wir durch die Nachfolge des Herrn unser eigenes Leben sichern können, ist es umso wichtiger, dass wir ihm folgen. In den Versen 25 bis 27 der heutigen Schriftpassage sagte der Herr, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Die Worte, sein Leben, oder das Äquivalent werden hier viermal erwähnt. Dem Herrn zu folgen bedeutet, sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich zu nehmen, und dies wiederum bedeutet, dass die Nachfolge des Herrn dasselbe ist wie das Aufgeben des eigenen Lebens. In Anbetracht dessen, dass dem Herrn Folgen dasselbe ist, wie das eigene Leben aufzugeben, würden wir, wenn es uns zu schwer fallen würde, uns selbst zu verleugnen und von der Nachfolge des Herrn zurücktreten, dann tot enden. Auf der anderen Seite, wenn wir dem Herrn nach der Wiedergeburt und Erhalt der Vergebung der Sünden folgen, dann würden wir Gottes Segnungen erlangen. Diese Erlösung, die wir einmal empfangen, das heißt, die Vergebung unserer Sünden besteht darin, neues Leben zu erhalten. Als Jesus Christus anstelle von uns, die wir für unsere Sünden zur Hölle verurteilt waren, am Kreuz starb, starben auch wir einmal mit ihm, und als er wieder von den Toten auferstand, sind auch wir mit ihm auferstanden. Indem wir daran glauben, haben wir neues Leben von Gott erhalten. Bevor wir wiedergeboren wurden, führten wir das Leben eines Sünders, aber jetzt, nachdem wir wiedergeboren wurden, haben wir neues Leben als gerechte Menschen erlangt. Angesichts der Tatsache, wie wir die Vergebung unserer Sünden erhalten und neues Leben als die Gerechten erlangt haben, ist es eine extrem wichtige Frage, ob wir dem Herrn als seinem erlösten Volk folgen würden oder nicht, nachdem wir dieses neue Leben als die Gerechten erhalten haben. Es ist, wenn die Wiedergeborenen, gerechten Menschen dem Herrn folgen, dass sie dieses Leben aufrechterhalten können, mehr gesegnet werden, um noch mehr zu gedeihen und zu wachsen, und viele Kinder gebären, um noch mehr Segnungen zu erhalten. Diejenigen, die dem Herrn folgen, werden für immer alle Segnungen und die Herrlichkeit genießen, die Gott ihnen schenkt, und sie werden niemals das ewige Leben verlieren, das sie erlangt haben. Im Gegensatz dazu werden diejenigen, die sich nicht selbst verleugnen und wegen ihrer Nöte aufgeben, dem Herrn zu folgen, ihr Leben verlieren. Dies ist genau die Botschaft, die uns die heutige Schriftpassage lehrt. Sie können dem Herrn nicht folgen, wenn sie ihre eigenen Gedanken nicht verleugnen. Sie und ich haben die Vergebung unserer Sünden durch Hören des Evangeliums erhalten. Es ist von unschätzbarem Wert, dass wir das Evangelium gehört und die Vergebung der Sünden empfangen haben. Einer unserer Brüder bezeugte, dass er 37 Jahre lang gebraucht hatte, um endlich das Evangelium aus Wasser und Geist zu hören. Bei einigen von ihnen hat es vielleicht 20 Jahre gedauert, bei anderen sogar 40 oder sogar 50 Jahre. Daher ist die Tatsache, dass sie die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, ein enormer Segen. Es gibt unzählige Menschen auf dieser Welt, die sterben, ohne dieses Evangeliums des Lebens auch nur ein einziges Mal gehört zu haben. Doch sie haben dieses Wort gehört und etwas wirklich Unbezahlbares erreicht. Denn was könnte wichtiger sein, als dass jemand, der zur Hölle verurteilt wurde, neues Leben erhält? Dies ist ein wunderbares Geschenk des Lebens. Wer die Vergebung der Sünde empfängt, erlangt von Gott neues Leben. Wir haben so durch die Vergebung der Sünde aus Gnade neues Leben erlangt. Wenn wir jedoch unser Kreuz beiseite lassen und dem Herrn nicht folgen, dann werden wir nicht in der Lage sein, dieses neue Leben aufrecht zu erhalten. Es gibt nichts Törichteres, als neues Leben zu empfangen und dann zu scheitern, es zu behalten und wachsen zu lassen. Wir, die Gerechten, können ein gesegnetes Leben lieben, wenn wir dieses kostbare neue Leben wertschätzen. Sobald wir dieses neue Leben erlernt haben, müssen wir es weiterentwickeln und an andere verbreiten, damit auch sie Gottes Kinder werden können. Doch auch wenn wir alle versuchen, dem Herrn so zu folgen, gibt es eine Sache, die uns davon abhält, uns selbst zu verleugnen, und die uns dazu bringt, unsere Bemühungen, dem Herrn zu folgen, selbst bei den kleinsten Schwierigkeiten aufzugeben, und das ist nichts anderes als unser Fleisch. Dieses Fleisch und seine fleischlichen Gedanken, die sie und ich haben, hindern uns daran, unsere geistlichen Gedanken zu verfolgen und dem Herrn immer zu folgen. Unsere fleischlichen Gedanken, die sich nur um das Wohlergehen des Fleisches sorgen, haben nicht den Wunsch, dem Herrn zu folgen. So wie der Apostel Paulus sagte, fleischlich gesinnt sein ist der Tod, kann unser Fleisch niemals den Willen des Herrn erfüllen, egal wie sich unser Geist danach sehnt dem Herrn zu folgen. Deshalb sagte der Herr zu seinen Jüngern, Will jemand von euch mir nachfolgen will, dann muss er zuerst die Vergebung der Sünde erhalten. Und bleib mit mir in der Gemeinde, lass dich mit meinem Wort belehren, iss das Wort mit dem Herzen und werde gesättigt, empfange unerschütterlichen Glauben im Herzen und finde Hilfe durchbieten. Mit anderen Worten, wenn wir, die Wiedergeborenen, dem Herrn sowohl in Körper und Geist gesegnet folgen wollen, dann müssen wir uns selbst verleugnen. Wir müssen uns selbst verleugnen. Ob wir dies mögen oder nicht, wir müssen immer noch unser Fleisch verleugnen. Selbstverleugnung ist extrem schwierig. Wenn Ihnen gesagt würde, Sie sollen einfach da sitzen und nichts anderes tun, als sich selbst zu verleugnen, würden Sie wahrscheinlich vor Frustration sterben. Wenn wir jedoch dem Herrn folgen wollen, dann müssen wir uns zuerst selbst verleugnen, und wenn wir uns selbst verleugnen wollen, dann müssen wir das Wort Gottes mit Begeisterung annehmen und so nehmen. Außerdem, wenn der Herr gesagt hat, dass dieses Evangelium tatsächlich richtig ist und dass es für die Gemeinde angemessen ist, sich auf die Verbreitung des Evangeliums zu konzentrieren, Müssen wir proaktiv denken und nach dem angemessenen Leben des Glaubens trachten, indem wir uns selbst fragen, was kann ich tun, um den Willen des Herrn zu erfüllen? Unser Fleisch ist gebunden, irgendetwas zu tun, wenn es Zeit zur Verfügung hat, und so sollten wir dieses Fleisch für den Herrn nutzen. Schließlich hat uns Gott unsere Hände zum Arbeiten, unsere Beine zum Gehen, unsere Augen zum Sehen unsere Lippen zum Sprechen und unsere Nase zum Atmen gegeben. Damit sie und ich dem Herrn folgen können, müssen wir wissen, wie wir uns selbst verleugnen können. Egal wie richtig unsere Gedanken und unsere Maßstäbe auch erscheinen mögen, wir müssen unsere Gedanken und unsere Maßstäbe aufgeben und stattdessen dem Wort des Herrn folgen. Und egal, welche Art von Schwierigkeiten wir gegenüberstehen könnten, wir müssen an dem festhalten, was Jesus zu uns gesagt hat, dass wir uns selbst verleugnen müssen, um ihm zu folgen. So wie die Herde der Führung des Herrn folgt, müssen wir unserem Herrn in völligem Gehorsam folgen. Dennoch weigern sich einige Leute immer noch, dem Herrn zu folgen, nur weil es ihnen zu schwer fällt, sich selbst zu verleugnen. Sie können ihre eigene Sturheit nicht abbrechen, weil sie zu störisch sind. Sie behaupten, dass ihre Persönlichkeit und Charakter einfach nicht darauf ausgelegt sind, ein Glaubensleben zu führen. Solche Menschen haben sich nicht selbst verleugnet. Es ist wahr, dass viele Menschen nicht für ein Glaubensleben geeignet sind. Es gibt auch einige Leute, die sagen, ich will unterrichten, aber ich hasse es, von jemand anderem unterrichtet zu werden, aber sie müssen dies ebenfalls verleugnen. Und dann gibt es diejenigen, die leicht erregbar sind, diese Leute müssen ihre unbesonnene Persönlichkeit selbst verleugnen. Egal was passiert, wir müssen uns selbst verleugnen. Nur wenn wir uns selbst verleugnen, können wir dem Herrn folgen. Egal wie hart und schwer es ist, sich selbst zu verleugnen, wir müssen uns dennoch selbst verleugnen und dem Herrn folgen. Denn das ist die genaue Art und Weise des Lebens. Wenn sie dem Herrn folgen wollen, dann ist Selbstverleugnung etwas, das für sie unumgänglich ist. Da dies die richtige Antwort ist, ist es für uns weitaus lohnender, uns auf das zu konzentrieren, was wir tun müssen, um uns selbst zu verleugnen und dem Herrn treu zu folgen. Wenn wir darüber nachdenken, welche Aufgaben Gott uns anvertraut hat, fällt es uns viel leichter, uns selbst zu verleugnen und dem Herrn zu folgen. Ich bin sicher, dass sie mit der heutigen Schriftpassage durchaus vertraut sind, aber wenden wir uns noch einmal der vorherigen Passage zu. Jesus fragte seine Jünger, wer sagen die Leute, der ich sei? Daraufhin antworteten die Jünger, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wie der andere sagen, du seist einer der Propheten. Jesus fragte dann die Jünger erneut, was ist mit euch? Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Darauf antwortete Petrus und sagte, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Petrus gab die richtige Antwort. Jesus war sehr glücklich mit ihm. So war Petrus vor den anderen Jüngern voller Zuversicht. Angesichts der Tatsache, wie Jesus Petrus sagte, Du bist richtig, es ist der Vater, der dir dies offenbart hat, müssen die anderen Jünger gesagt haben: Wow, Petrus, du bist so erstaunlich. So war Petrus sehr glücklich, von Jesus gelobt worden zu sein. Doch Jesus setzte fort zu sagen: Bald werde ich nach Jerusalem gehen, von den jüdischen Ältesten gefangen genommen werden, von den römischen Soldaten geohrfeigt und entkleidet und gekreuzigt werden. Ich werde so sterben. Aber am dritten Tag werde ich auferstehen. Petrus war schockiert, als er dies hörte, wie Jesus Christus, sein Lehrer, sein König, sein Prophet, sein Hohepriester, der Sohn des Allmächtigen Gottes und der Erlöser, der sein Leben rettete und ihn vor kurzem noch gelobt hatte, plötzlich sagte, dass er sterben würde. So hielt Petrus Jesus fest und versuchte, ihn davon abzubringen, indem er sagte, Gott bewahre dich, Herr. Das widerfahre dir nur nicht. Dann änderte Jesus ganz plötzlich seine Haltung und tadelte Petrus mit den Worten, du bist ein Dämon. Geh weg von mir, Satan. Petrus muss ziemlich verblüfft gewesen sein, als er sah, wie sich Jesus so abrupt veränderte, da er Petrus vor kurzem überschwänglich lobte, indem er zu ihm sagte, dein Glaube ist in der Tat richtig, du bist wirklich erstaunlich. Petrus war Jesus so zugetan, dass er bereit war zu sagen, Herr, ich will dir bis zum Tag folgen, an dem ich sterbe, und er bemühte sich wirklich, dem Herrn mit einem unerschütterlichen Herzen zu folgen. Doch trotzdem wurde ihm plötzlich gesagt, dass der Herr, der Lehrer, dem er folgen wollte, sterben würde. Würde sich irgendjemand von ihnen freuen, wenn er hört, dass einer von ihren Liebsten sterben würde? Nein, natürlich nicht. Deshalb hatte Petrus versucht, Jesus zurückzuhalten, indem er sagte, dies sollst du niemals tun, alles, weil er vor Liebe zu Jesus überströmte. Doch tatsächlich war Jesus verärgert wegen Petrus und tadelte ihn sehr hart, indem er zu ihm sagte, du elender Mensch. Du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Geh weg von mir, Satan. »Geh aus meinen Augen und geh weg! Du bist mir ein Ärgernis!« Petrus wusste also nicht, welche Weise er folgen sollte, und kam zu dem Schluss, dass es für ihn besser wäre, einfach still zu bleiben. Die anderen Jünger waren nicht anders. Angesichts der Tatsache, dass Petrus der Erste unter all den Jüngern war und Jesus ihn ganz plötzlich zurechtgewiesen hatte, nachdem er ihn vor kurzem gelobt hatte, waren auch alle anderen Jünger auf der Hut und dachten, puh, gut, dass ich mich ruhig verhalten habe, sonst wäre ich auch gescholten worden. So blieb der Rest der Jünger ruhig und reglos. Hätte Petrus seine Gedanken nicht verleugnet und sich gesagt, Jesus ist so unbeständig. In einer Minute lobt er mich und in der nächsten Minute scheltet er mich dann wäre er von diesem Moment an nicht mehr in der Lage gewesen, Jesus nachzufolgen. Allerdings sagte Jesus in dem Moment, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Als der Herr sagte, verleugnet euch selbst, wenn ihr mir folgen wollt, wurden Petrus und die übrigen Jünger damals in dieser Hinsicht geschult. Dies ist die Lektion, die sie gelernt haben, o oh wir müssen uns also selbst verleugnen. Alles, was der Herr sagt, ist richtig, und er lobt uns für das Richtige, und wir sollten durch Glauben vorgehen und auf sein Wort vertrauen, und was auch immer er sagt, dass es falsch ist und uns dafür zurechtweist, sollten wir erkennen, dass es falsch ist, uns selbst verleugnen und ihm durch Glauben folgen. Jeder, der dem Herrn folgen will, muss sich selbst auf diese Weise verleugnen und ihm mit seinem Kreuz auf dem Rücken folgen. Jesus fügte dem noch eine weitere Erklärung hinzu, indem er sagte, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Das Wort Jesu ist sehr schwer zu verstehen. So denken einige Leute, Jesus sagte eine Sache hier, aber er sagte etwas anderes später. Ich kann einfach nicht verstehen, was er meint. In einer Minute scheint er zu den Sündern zu sprechen, aber in der nächsten Minute scheint er zu den Gerechten zu sprechen. So gibt es keine Möglichkeit, dass ich all dies verstehen kann. Tatsächlich geschieht mir das auch, wenn ich predige. Obwohl es hier viele gerechte Menschen gibt, sind manchmal auch Sünder anwesend. Ich gehe auch in meinen Predigten hin und her und spreche manchmal zu den Sündern und anderes Mal zu den Gerechten. Sie müssen also umfassen, was mich beschäftigt, wenn Sie mir zuhören. Das gleiche gilt, wenn Sie dem Wort Jesu zuhören. Obwohl viele Menschen sagen, dass es zu schwer sei, sein Wort zu verstehen, ist dieses Wort Jesu überraschend einfach. Wo es hier heißt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, bedeutet dies, dass, wenn jemand versucht, sein Leben zu erhalten, er es verlieren wird. Und wo es heißt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden, wird dies möglich, weil der Herr der eine ist, der uns ewiges Leben geben kann. Einige Menschen denken vielleicht, wow, Jesus ist so völlig willkürlich. Heißt das nicht, dass es darauf hinausläuft, mich zu bitten, mein Leben für ihn hinzugeben? Diese Passage bedeutet jedoch, dass Jesus allen, die am Wort der Wahrheit festhalten, sich selbst verleugnen und dem Willen des Herrn folgen, neues Leben schenken wird. Er hat die Herrschaft über Leben und Tod und ist in der Lage, nach seinem Willen Leben zu geben und zu nehmen. Unser Herr setzte dann fort zu sagen, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Diese Passage bedeutet, dass die Nachfolge des Herrn genauso wichtig ist wie das eigene Leben. Meine Glaubensgenossen, was Jesus in der heutigen Schriftpassage zu seinen Jüngern sagte, gilt für sie und mich gleichermaßen. Wir sind wiedergeboren. Wenn wir wiedergeboren wurden, dann sind wir jetzt Gottes Kinder. Und wenn wir Gottes Kinder sind, dann sollten wir in seinem Reich leben. Das Reich Gottes auf dieser Erde ist seine Gemeinde. Sobald wir wiedergeboren sind, sollten wir unser Glaubensleben so führen, dass wir den Blick auf Gott richten, uns von seinem gesprochenen Wort ernähren, an dieses Wort Gottes glauben und ihm treu folgen. Das ist die Weise des Lebens im Reich Gottes. So wie es für jeden guten Bürger eine Selbstverständlichkeit ist, die Gesetze seines Landes zu befolgen und alle seine gesetzlichen Vorschriften und Anforderungen zu befolgen, sofern wir tatsächlich die Vergebung unserer Sünden von Gott erhalten haben und sein wiedergeborenes Volk auf dieser Erde wurden, ist es dann eine Tatsache, dass sich unsere Gesetze ändern und unsere Gedanken verändert werden. Für uns Wiedergeborene haben sich die Weise des Lebens und die Weise des Denkens mittlerweile verändert. Unser Glaube an den Herrn hat sich transformiert. Unsere Handlungen haben sich ebenfalls verändert. Alles hat sich geändert. So wie es ein Lied gibt, das sagt, mein ganzes Leben hat sich verändert, ein neues Leben der Wiedergeburt, hat sich tatsächlich alles verändert. Von dem Moment an, als wir die Vergebung unserer Sünden erhielten, hat sich der Maßstab unserer Werte verändert. Der Maßstab unseres Handelns hat sich verändert und damit hat sich auch der Maßstab des Glaubens transformiert. Das Leben selbst hat sich verändert. Unsere Segnungen haben sich in ihrem Wesen verändert. Wir haben uns in neue Kreaturen verwandelt, die nicht nur 60 oder 70 Jahre, sondern für immer leben. Da sich unser Alles verändert hat, sollten wir unser Leben auch als Veränderte lieben nachdem wir die Vergebung unserer Sünden erhalten haben. Deshalb müssen wir, sobald wir von unseren Sünden erlassen sind, unsere eigenen Gedanken beiseite legen. Nun sind es nicht mehr unsere eigene Denkweise und Gedanken, die wichtig für uns sind, sondern das, was Gott sagt, ist das Wichtigste für uns. Sie und ich müssen dem Herrn folgen. Die Art und Weise, dem Herrn zu folgen, ist die eigentliche Art des Lebens die Art, das Leben zu erhalten und der Weg, gesegnet zu werden, und deshalb ist es für uns alle so unerlässlich, dem Herrn zu folgen. Es ist meine innigste Ermahnung an sie alle, dass sie, nachdem sich jedes Gesetz für sie verändert hat, ihre Gedanken und ihre Sturheit fallen lassen und an das Glauben und dem folgen müssen, was der Herr in diesem geschriebenen Wort sagt, wenn sie dem Herrn folgen wollen. Sobald sie wiedergeboren sind, müssen Sie in Gottes Gemeinde bleiben und sich mit Ihrem Werk der gemeinsamen Verbreitung des Evangeliums vereinen. Es ist dann, dass Sie Erlösung und neues Leben, die Sie erhalten haben, bewahren können und weitere Segnungen von Gott in Ihrem Leben nach seiner Zeit erhalten. Wenn Sie das Wort hören und es durch Gottes Gemeinde lernen, daran glauben, Gottes Werk mit der Gemeinde ausführen, gemeinsam beten, dem Herrn von welcher Position auch immer, die Sie von der Gemeinde zugewiesen bekommen haben, dienen, den Dienst für das Evangelium unterstützen und dem Herrn folgen, werden Sie in der Lage sein, Ihr Leben zu erhalten. Und lassen Sie mich hier Ihnen deutlich machen, dass, wenn Sie Gottes Werk in Ihrem Leben ausführen, auch wenn Sie manchmal so sehr kämpfen mögen, dass Sie sich völlig erschöpft fühlen, Sie tatsächlich tatkräftiger leben werden. Und auch wenn es scheinen mag, als würden Sie viel verlieren, werden Sie in Wirklichkeit gesegnet sein und viel gewinnen. Verstehen Sie, was ich sage? Vielleicht habe ich bisher zu schnell gesprochen, dass es einigen von Ihnen schwer gefallen ist, mich zu verstehen. Verstehen Sie, was ich sagte? Auch ich bin unzureichend, aber ich folge dennoch dem Willen des Herrn auf seinen Befehl hin. Obwohl ich unzureichend bin, wurde ich, als ich mich selbst verleugnete und dem Herrn folgte, von ihm dazu geführt, seinen Fußstapfen noch tatkräftiger und gestärkter durch den Herrn zu folgen. Wenn ich mich nicht selbst verleugnet hätte und mich geweigert hätte, dem Wort des Herrn zu folgen, hätte ich meine Erlösung verloren und wäre umgekommen. Nachdem Sie und ich nun die Vergebung unserer Sünden erhalten haben, lassen Sie uns alle dem Herrn folgen, egal was passiert. Lassen Sie uns wirklich an den Werten teilhaben, die der Herr durch uns erfüllen will, lassen Sie uns mit der Zeit alles empfangen und genießen, was der Herr uns geben möchte, lassen Sie uns Gott dienen und so den Rest unseres Lebens auf diese Weise leben, lassen Sie uns alle furchtlos vor dem Herrn stehen. Lassen Sie uns alle zu ihm gehen. Es steht geschrieben, denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einen jeden vergelten nach seinem Tun. Unser Herr wird uns mit Sicherheit für all die Tränen belohnen, die wir vergossen haben, und all die Nöte, die wir als sein erlöstes Volk und des Evangeliums willen ertrugen. Er versprach, dass er auch auf dieser Erde all jene mit dem Hundertfachen belohnen würde die sich selbst verleugnen und ihm auch in ihren Prüfungen folgen. Für diejenigen, die sich wirklich selbst verleugnen, ihr Kreuz auf sich nehmen und dem Herrn folgen, ist es unvermeidlich, von Beginn an viel verfolgt zu werden und zu leiden. Eines Tages werden jedoch diejenigen, die den Herrn um seine Hilfe bitten und ihm auch inmitten solcher Prüfungen weiterhin folgen, selbst erleben, wie der Herr sie für all ihre Nöte und Schmerzen belohnen würde. Solche Menschen werden auch auf dieser Erde hundertfach belohnt, und es gibt niemanden unter ihnen, der in der kommenden Welt nicht ewiges Leben erhalten würde. Das ist, was Gott selbst uns versprochen hat. Und deshalb müssen wir Wiedergeborenen dem Herrn folgen, denn kein anderer als dieser ist der wahre Weg der Segnungen und der Seligkeit.